0: wij gaan verder vandaag met uh, met uh, uh, met de serie vernieuwd bewegen um, hier is die daar is die uh, uh, en we kijken in deze serie naar de nieuwe wegen die jezus ging uh, en en aan alle kanten uh, prak jezus met gangbare manieren van denken zien horen beleven spreken en en hoe hij god voorstellen dus aan de mensheid was volstrekt uh, vol, volstrekte vernieuwing ten opzichte van hoe mensen het altijd voeren grotendeels omdat ze er zelf iets heel raars van hadden gemaakt dus we gaan samen kijken hoe we vernieuwd kunnen bewegen in deze wereld en even een kleine recap we begonnen ermee uh, dat we een gebroken verhaal hebben als kerk dat, dat we maar blijven vertellen in de, hoop dat het mensen, in, een, in de hoop dat mensen in een liefdevolle relatie met Jezus stappen. De vraag was of er, of er ook een weg is om mensen uit te nodigen in een levende relatie met Jezus zonder hen te dreigen met, met consequenties. Die zonder straf dogma. Het ging erover dat, dat Jezus vooral geïnteresseerd is in, in het veranderen van de inhoud in plaats van, van alleen de verpakking. Vervolgens hebben we gesproken over wat zonde dan eigenlijk is. En het, het ging over hoe wij geschapen zijn in Gods evenbeeld met een, uh, een goddelijk vermogen voor relatie. En, en, en terwijl we dit vermogen hebben gekregen, is zonde dan dat we ook een leven kunnen leven dat niet vanuit dit vermogen beweegt. Uh, het is zo zonde, het is een verspilling van dat vermogen. Dus Jezus kwam om dit vermogen voor relatie te uh, uh, ...hoe wij zijn gemaakt te herstellen, te, te genezen. Uh, hij stierf van het kruis omdat een gebroken wereldorde van daad, consequentie en zonder straf hem daar bracht. En Jezus rekende af met het hele zonder straf idee en systeem. En hij stond op uit de dood van dit oude verhaal zodat het vermogen voor relatie herstel kan vinden in een nieuw leven, nieuwe schepping. Petrus schrijft door zijn wonden zijn wij genezen. Dus de weg, de waarheid en het leven dat Jezus is, is meer dan, dan oude manieren vervangen door andere manieren. Het is een, een volledig veranderen en leren leven vanuit de nieuwe schepping die we zijn. Het is wat, wat Paulus schrijft in Romeinen 12 vers 2. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, andere maniertjes. Maar u veranderen door uw gezindheid te vernieuwen. Je houding, je instelling, je hartgesteldheid, je inzicht, je overtuigingen, je denken, de inhoud. Om zo te ontdekken wat God wil. Dun dun dun. En wat goed is en volmaakt en hem wel, wel gevallig Om te ontdekken wat God wil. Dus mijn hele binnenwereld op zijn kop om de wil van God te ontdekken. Dat, dat is nogal wat. Dus ik dacht, laten we het daar dan maar over hebben vandaag. De wil van God. En ook hier gaat misschien voor de een of ander, een of ander theologisch gouden kalf, koper naar huis... Maar het is niet zo'n ingewikkeld verhaal vandaag, denk ik. Het hangt een beetje ervan af hoe, hoe je erin staat. Dus we zijn nog steeds ook vandaag weer onderweg met Jezus. We sluiten ons vandaag aan bij zijn weg nadat hij twaalf gasten had aangesteld als apostelen. Net daarvoor was Jezus het ook lekker op Hij ging naar zieken, demonen uit, verkondigde het koninkrijk, het goede nieuws. En hij trok enorme massa's mensen aan, waaronder ook elke keer weer vertegenwoordigers van de oude wereldorde. Dus na een hoop mensen hersteld, een hoop goed nieuws verkondigd en twaalf apostelen benoemd, lezen we volgens dit verhaal in Marcus 3 vanaf vers 20. Hij ging terug naar huis en weer verzamelde zich een menigte, zodat ze zelfs niet de kans kregen om wat te eten. En toen zijn verwanten hiervan hoorden, gingen ze op weg om hem desnoods onder dwang mee te nemen, want volgens hem had hij zijn verstand verloren. En nu volgt, dit is al een hilarisch, maar nu volgt een heel stuk, waar vervolgens ook weer schriftgeleerden aanwezig zijn. En dit stuk gaat erover hoe Jezus hen even flink afraffelt. Lees dat maar thuis, want, maar daar gaat het vandaag niet zozeer over. Om, zij beschuldigen hem dat hij bezeten zou zijn. En, en dan maakt Jezus in dat hele stuk nog een, een subtiele opmerking over de onvergeeflijke zonde tegen de heilige geest. En sinds staan christenen uh, het angstzweet op hun voorhoofd. Maar, maar daar gaat het vandaag niet om. Het, het is in ieder geval een enorm spannend verhaal. Uh, want dat, 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 dat gebeurt er als je op pad bent met Jezus. Zo simpel is het. Dat gebeurt er met deze vernieuwde gezindheid, een, een ander verstaan uh, van waar het werkelijk om gaat. Het, het was zo nieuw, zo anders, zo tegen alles wat ze kenden, dat de familie van Jezus dacht dat hij een beetje koekoek was. Ze kwamen hem halen. Uh, Denkende Die arme Jezus, prrr, hij is een beetje koekoek, laten we hem snel ophalen, anders gaat hij nog iets heel geks doen. En ja hoor, hij ging even flink de schrift geleerde uitschelden en niet te zuinig ook. Maar hier gaat het nu om, om dat volgende stukje. Intussen waren zijn moeder en zijn broers aangekomen en ze stuurden iemand naar binnen om hem te halen en zelf bleven ze buiten wachten. Um, daar wordt veel theologisch aan vastgehangen, wat mij betreft bleven zij gewoon stout buiten staan en ging iemand naar binnen om hem te halen. Um, er zat een groot aantal mensen om hem heen. En toen er tegen hem gezegd werd, uw moeder en uw broer, broers staan buiten en zoeken u, antwoordde Jezus. Wie is mijn moeder en mijn broers? Hij bevestigt alleen maar dat hij helemaal niet helemaal lekker is. Um, hij keek de mensen aan die in een kring om hen heen zaten en zei, jullie zijn mijn moeder en mijn broers. Want iedereen, daar is het weer, die de wil van God doet. Die is mijn broer en mijn zus en mijn moeder. Iedereen die de wil van, van God doet. Is mijn familie. En velen zijn nu krampachtig, continu krampachtig op zoek. Naar wat de wil van God is. Om, om niet verkeerd te doen, zodat we er bij horen. De wil van God, wat mij betreft, vier woorden die in de geschiedenis van de kerk al veel schade hebben aangericht. Doe dit of dat, want het is de wil van God. Laten we dit land binnenvallen, want het is de wil van God. Laten we deze mensen vervolgen en vermoorden, want het is de wil van God. Wie heeft er zin in een kruistocht, uh, want het is de wil van God. Inquisitie, iemand, uh, uh, geweldig idee, de wil van God. Ja hoor, de wil van God. Laten we kolonisatie en slavernij een kans geven, even uitproberen, want je gaat het nooit. Het is de wil van God. Veel pijn, dood, onderdrukking en, 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 en schade en ellende zijn allemaal veroorzaakt in de naam van de wil van God. En elke keer weer krijg ik de kribbels als, als mensen, oh, ik, heb, ik heb een woord van de Heer voor jou en volgens mij is dit de wil voor jou laatst was ik ook weer op een conferentie en dan kwam een meid naar me toe en zegt ik weet niet wie jij bent ik denk in mijn hoofd misschien moeten we daarmee beginnen maar, ja, maar ik heb je een bijbelvers voor je over dopen en je moet je laten dopen maar wie ben je eigenlijk ik zeg nou ik ben dominee mijn naam is dennis ben je gedoopt mm -hmm. en wat doe jij dan hier nou ik ben hier een beetje de voorzitter van dit alles oh sorry maar goed. Op de een of andere manier worstelen we nog steeds met dit hele ding. We bidden, we bidden dan heel mooi altijd. Hè? U wil geschieden. Maar wat is dat dan? Dat is de grote vraag, toch? Wat is de wil voor God voor mijn leven? Wat is... De wil voor, van God in, in deze situatie en, en in deze keuze. Wat wil die nou? Dus onze zoektocht naar de wil van God. Ja, in, in, weet je waar dat veel mee te maken heeft? Ik weet, in ons, het heeft namelijk veel te maken met dit. We ergens geloven dat er een, een, een groot masterplan is. Van God voor alles. God heeft een plan, alles is voorgeprogrammeerd. En dan proberen we te ontdekken of we volgens dat plan leven. Is deze baan wat God wil voor mij op dit moment volgens zijn plan? Is, is, is dit de partner die God wil voor mij volgens zijn plan? Is deze kerk waar God wil dat ik naartoe ga... En er zijn mensen die zitten voor drie deuren, twee zijn dicht, één zijn open. En dan gaan ze voor die deur op hun knieën en bidden, Heer, is deze deur uw wil? En God, ik denk, die God dan altijd... Ugh! En als er dan een masterplan is, is de kans dus ook enorm groot trouwens dat veel van onze keuzes niet volgens plan zijn. En, 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 en daarom alle ellende in de wereld uiteraard is onze eigen schuld. En zo hebben we onszelf de wereld weer mooi verklaard. Maar wat ook ingewikkeld is, is dat weet je, als er dus een masterplan is, dan betekent het dat alles wat er gebeurt in deze wereld, goed en slecht, goed en slecht, deel is van dit plan... En sommige mensen maken hier theologische bochten waar ik gewoon niet meer in meekom. Maar elke marteling, moord, verkrachting, ziekte, oorlog en meer maakt deel uit van een goddelijk blauwdruk. De verkrachting van Jezus, Gods plan. Die miskraam, die kinderloosheid, Gods plan. Elke meedogenloze dictator en elk fascistisch systeem, Gods plan. Kanker, verslaving, leukemie enzovoort, Gods plan. Corona, oh, zeker, Gods plan. Oekraïne, meer dan ooit, Gods plan. En met de woorden van de theoloog Tom Oort, ik geloof er niks van. Ik kan niet geloven dat een liefhebbende God zo'n plan zou ontwerpen. Als dat is wat Gods liefde namelijk betekent, dan wil ik niets met die God te maken hebben. En we hebben niet zoveel, ik ga dat vandaag ook niet doen, andere keer hoe zit dat dan, wat houdt God in de gaten, controleert hij of niet, pla. Waar het mij om gaat is, ik geloof niet in zo'n masterplan. En ik wil echt geloven dat de meesten hier dit ook niet geloven. We, we, we geloven niet in een voorgeprogrammeerd masterplan. Tegelijkertijd gaan we... Ook wel weer heel selectief om met dit niet geloven. He, voor het grootste gedeelte gaan we door het leven en maken ons vrij weinig zorgen of wat we doen en kiezen ook Gods wil is. Want zolang het goed gaat, moet het dus ook Gods wil zijn. God wil toch da altijd dat ik het goed heb en zolang ik zegen ervaar in het leven, is het ook Gods wil. We denken eigenlijk niet veel over na, hebben er nooit vragen over. Geloven ook niet in een masterplan. Waarom ook? Het gaat goed. Wil God zo. Maar dan. Pas als het misgaat, ontvouwt zich weer het dilemma. Dan is er opeens weer de vraag. Waarom zou God zoiets willen laten gebeuren? Wie bedenkt zoiets? Waarom plant God zoiets? Nu weet ik het weer. Oh wacht even, ik bid toch altijd. U wil geschieden. Is, is dit dan echt wat hij wil? En dan gaat het opeens over Gods bedoelingen mee. Dat is dan de volgende vraag. Opeens proberen we het dus weer in een plan te proppen. En dan lopen we weer vast. Want dan is er ook nog die vervelende vrije wil, uh, die er ook nog is. En al die theologische bochten in Johannes. Zoveel zo hebben volgens mij enorme geestelijke stress. Omdat ze continu aan het uitvogelen zijn hoe en wat. En, en wat we dus nu al kunnen concluderen... Is dat hoe wij omgaan met Gods wil in ons leven? Dus op een bepaald niveau ook weer een gebroken verhaal is. Het, want het komt ergens weer voort uit dit consequentie ding Waar we geloven dat. Dat we de zegen kunnen controleren door, door onze daden, we kunnen de zegen controleren in ons leven door onze daden, die dan wel in zijn wil moeten passen. En wat we dan precies moeten doen, zullen we helaas moeten afleiden van blijkbaar een super geheim plan, dat God heeft en maar niet inzichtelijker wil maken. En hier is al zo'n vraag, als God had gewild dat jij echt zijn wil zou doen, zou dan niet duidelijk zijn wat hij wil? En dat is hartstikke duidelijk, maar gaan we er zo even over hebben. hier is al wat we kunnen concluderen. Gods wil voor ons leven gaat, gaat niet over daad en consequentie. En de afgelopen keer hebben we het daar al over gehad. Twee weken geleden. Of drie of twee, ik weet het niet. Uh, en even een kleine reminder. Alles is relationeel. Alles is relationeel. Alles is... Re Relationeel, alles is relationeel. Alles is relationeel. Ik zeg een paar keer kijken welke zin beter landt bij jou. Alles is gewoon relationeel. Weet je wat? Laatst kwam ik achter dat alles is relationeel. En toen ben ik nog een keer gaan kijken en dacht van nou nee het is nog steeds relationeel. Sorry. Niet reactioneel, dat is een verkeerd woord, maar dat past heel goed. Alles is relationeel, niet reactief. Niet kausaal. Dat vanwege een bepaalde input, daadconsequentie, iets wat ik erin stop, ik er dan iets uit krijg. Want dat is een mechanisch universum, een automaat. Waarin wij allemaal vleesrobots zijn die een programma volgen. Maar alles is relationeel, met elkaar verbonden. Het universum is dynamisch, onvoorspelbaar, beweegt als een soort organisme. Alles is in relatie met alles, omdat God in zichzelf relatie is. God is drie in één. Vader, zoon en geest, niemand kan het uitleggen, maar God is een relatie. En vervolgens maakte God mensen na zijn evenbeeld. Dus Gods relationeel wezen, zijn essentie verlangde erna om te creëren, want relatie creëert relatie. Openbaring 4 vers 11 zegt dan ook, u komt alle lof, eer en macht toe, Heer onze God, want u hebt alles geschapen. oh, kleine spoiler, uw wil is de oorsprong van alles wat er is. Dat is een clue jongens, luister goed. Dus daar was de mens. Met, met het vermogen voor relatie. En, en het relationele zien we dan ook in, in al het andere terug. We zien het terug in het verlangen van mensen naar liefde. We zien het terug in, in de scheppingen. Dat, wij, dat wat wij uitademen, ademen bomen in. En wat zij vervolgens weer uitademen, ademen wij vervolgens weer in. Het is allemaal relationeel. En misschien is een vernieuwde gezindheid waar Paulus het over heeft, dat we het een keer tussen ons, onze oren krijgen dat relatie de essentie is van existentie, van ons bestaan. En ik begrijp het echt, als we blijven leven in een gebroken verhaal van daad en consequentie, van, van oorzaak en, en, en gevolg, want het is ergens makkelijker. We vervangen even oude manieren met nieuwe manieren en klaar. Nu is het niet meer Simsalabim, maar we zeggen nu hokus pokus en voilà. Dus, geef me iets anders te doen, zodat ik dit of dat eruit kan halen. Het is, het is dus ergens ook overzichtelijk en beheersbaar en het is veilig en het is efficiënt. En het werkt tot bepaalde hoogte. Maar weet je, relatie geeft geen garantie voor al deze dingen. Het is meestal rommelig. Hm? Hartstikke onefficiënt, hè, hoe we dit deden met het de oude wat is rommelig. We hebben geen controle over. Mensen stonden opeens bij de sap en zeiden, wat doe ik hier? De, ja. Want liefde is niet beheersend. Lees maar 1 Korinther 13, wat liefde allemaal zo niet kan. Het is, en, het is dus zeker kwetsbaar. En het kost enorm veel tijd en energie. Maar dat is wat het dus is. Dynamisch. En lees maar... Ik voel me altijd geïnspireerd als Ed heeft gepreekt om wat wetenschappelijke dingen erin te flappen, alsof ik er verstand van heb. Um, uh, kijk maar naar de relativiteitstheorie van Einstein. Die zegt dat het universum is dynamisch het is niet mechanisch. Het heeft een oorsprong. Het groeit, het beweegt. De energie en de materie die daarin zit, hebben invloed op dit universum. Want het is heel relationeel breken alles is relationeel de mens is relationeel de schepping is relationeel de wetenschap is relationeel zonde is relationeel hemel en hel zijn relationeel wist je dat huh? wist je dat ik kreeg ooit de vraag dat uh, als ik in de hemel tennis speel met jezus en hij wint weer want hij is jezus overwinnaar en 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 omdat hij weer heeft gewonnen, word ik boos uh, op hem. Want ik dacht dat ik meer dan een overwinnaar ben. Zoals uh, Paulus ooit schreef, die nu ginnikend naast de tennisbaan in de zon zit... en me uitlacht omdat ik weer heb verloren van Jezus' overwinnaar. Dus in mijn boosheid gooi ik mijn tennisracket weg. En de vraag was, de was, was dus deze, kan dat überhaupt in de hemel? Daar is toch alles goed en geweldig en we doen alleen maar goede dingen kunnen we ons daar misdragen en, en negatieve emoties ervaren maar weer zo'n hemel van dat en consequentie maar de wat mij betreft is de hemel dit. Voor mij is de hemel dus niet een plaats waar we vooral beloond worden voor ons goede gedrag. De hemel is voor mij dit. De hemel is voor mij wel de plaats, of beter gezegd het bestaan waar we op de best mogelijke manier onze relatie met God, met anderen, met onszelf, met de schepping vorm kunnen geven. Relationeel. Zoals openbaring, openbaring, 21.3, Gods woonplaats is onder de Relatie met hem. Hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volken zijn, onderling met elkaar. En God zelf zal als hun God bij hen zijn. Het is een en al relatie. En dat, hetzelfde geldt dan ook wat mij betreft voor de hel. Ik zou niet weten hoe het eruit ziet. Wat ik wel meen te weten over de hel is, dat als de hemel een bestaan is van de best mogelijke manier van relatie met God, dan is de hel iets waar dit niet bestaat. Dat is alles wat ik weet. Dus snap we het een beetje... Ja, ik, ik wil hemel en hel dus zien en lijn van de relationele aard, het relationele wezen van God. En als ik dan kijk naar mijn relatie met Jezus, wie Hij is voor mij, wat Hij voor mij betekent, hoe ik Hem mag volgen in mijn leven. Hoe ik Hem mag zijn samen met, met jullie, hoe wij samen optrekken in het Koninkrijk van God. Als ik dus kijk naar mijn relatie met Hem en me dan moet voorstellen dat deze niet zou kunnen bestaan, dat lijkt mij de hel. Dus de hemel, een bestaan waar ik mijn relatie met God, met anderen, met mezelf, met de schepping op de best mogelijke manier vorm kan geven. En dan bidden wij, u wil geschieden op de aarde, zoals daar. Dat is geweldig. Ja. Ja, dat is ik, okay. Wat is de wil van God? Die is vandaag hetzelfde als op elke andere dag voor of na deze dag. God liefhebben, anderen liefhebben, onszelf liefhebben. En de schepping liefhebben. God wil helemaal niet zoveel. <coughs> Dit is het. God liefhebben. Elkaar liefhebben. Onszelf liefhebben. De schepping liefhebben. En dat is precies wat Jezus hun dus daar vertelde. Dus Zullen we even terug naar die tekst, heel kort. <laughs> hij zegt, hij keek naar mensen aan die in een kring om hen heen zaten en zei, jullie zijn mijn moeder en mijn broers. Want iedereen die de wil van God doet, die is mijn broer en mijn zus en mijn moeder. Je raadt het nooit, maar de wil van God is relationeel. Op aarde, zoals in de hemel. Jezus maakt het in dit moment duidelijk daar. Er is aarde, een beeld voor het tijdelijke. Er is hemel, een beeld voor het eeuwige. En er is de aardse familie en er is deze eeuwige familie. Er is nu veel meer dan het aardse. Niet alleen deze tijdelijke bloedband waar we met datinconsequentie consequentie proberen zeg maar, die paar jaartjes die we hebben in de eeuwigheid een beetje recht te breien. En vervolgens uh, proberen we in, in zo'n leven zeg maar, alles voor elkaar te timmeren. Dat we dan in dit stukje van ons leven, wat we dan pensioen noemen en steeds korter wordt, het nog even goed hebben. En helemaal niet met een of ander eeuwigheidsbesef. Maar zoals de hemel op aarde, verbonden met alles en iedereen, dus op aarde zoals in de hemel. Gods wil is mijn relatie met God, dus hem liefhebben, met anderen, dus elkaar liefhebben, met mezelf, dus voor mezelf houden. Mijn relatie met de schepping op de best mogelijke manier voorgeven, vormgeven. Hier, zoals straks, daar. God wil eigenlijk helemaal niet zoveel. In ieder geval niet welk deurtje je moet nemen, welke partner en weet ik veel maar, Ik heb zoveel stellen zien trouwen en allemaal in de naam van de wil van de Heer. En ze zijn ook allemaal weer een soort van, het is de wil van God dat ik nu vreemd ga met die anderen. Ja. God wil eigenlijk helemaal. Maar dat wat God wil, dat wat Gods wil wel is, is een uitnodiging om de hemel op aarde uit te laten preken. Te leven vanuit dit bovennatuurlijke en dynamische vermogen voor relatie, de hemel terwijl iedereen in een mechanisch en gebroken verhaal vastzit van daad en consequentie op aarde mensen dit is goed nieuws dit is goed nieuws iets te creëren dat de wereld nog niet heeft gezien op aarde zoals in de hemel Vanuit een vernieuwde gezindheid, dat, dat sommigen zullen denken dat we ons verstand hebben verloren. Maar hier is ons dilemma. Het, het lijkt dat er soms een, een groter geloof is voor de wederkomst van Jezus, dan in de kracht van het evangelie, van het goede nieuws. Met andere woorden, het geloof is groter in Jezus om terug te komen, om dingen te fixen en mij mee te nemen, omdat ik niks verkeerd heb gedaan, dus geen consequenties. In plaats van dat hij terugkomt voor iets dat gefixt is, omdat wij hebben geleefd vanuit dit goddelijke vermogen voor relatie en de hemel op aarde uitbrak. We proberen altijd ergens van hier naar daar te vluchten, terwijl we dan ook altijd weer bidden, u wil geschieden zoals op aarde, zoals in de hemel. De hemel wil het andersom. Wij, wij willen daarheen, niet daarheen. Wat als we door te investeren dus in de relatie met God, anderen, jezelf en schepping de hemel op aarde brengen, u wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Dus Romeinen 12 vers 2 nog een keer hebben we gelezen. U moet u zelf niet aanpassen aan deze wereld, maar u veranderen door uw gezindheid te vernieuwen. Dus je hartsgesteldheid, je inzichten, je overtuiging, je denken, de inhoud. Niet alleen nieuwe manieren, niet alleen Simsalabim. Om zo, schrijft Paulus, om zo te ontdekken wat God wil en wat goed volmaakt en hem welgevallig is. Om zo te ontdekken. Dus niet alleen dat dat, 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 dat ik moet goed luisteren. De Duitser speelt weer met jullie taal. Dus niet alleen dat jij het snapt, dat jij het ontdekt, maar dat jij het ontdekt. Snap je? Ja, dat, dat jij het uncovered in het Engels, dat jij het, dat jij het uncovered, dat jij het ontdekt, dat jij het zichtbaar maakt op aarde. Dus u wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Dus bij Romeinen 12 en het even. We uncoveren wat, wat goed is en volmaakt. Wat dus, wat dus als de hemel op aarde doorbreekt, als je die ene eindelijk dat berichtje stuurt, dat we al zo lang uitstellen omdat we niet weten of hij of zij nog uh, op zit te wachten. Dus u wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Wat als de, de hemel op aarde doorbreekt, als we de extra mijl gaan door te investeren in onze liefde voor de schepping, de, de natuur, u wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Wat, wat als de hemel op aarde doorbreekt, als we investeren in ons volgen van Jezus, we een keer de Bijbel openslaan, we weer een keer naar de kring gaan om samen te leren Jezus te zijn in deze wereld. U wil geschieden op aarde, zoals in de hemel. Wat als de hemel op aarde doorbreekt, als we die ene persoon, waarvan we weten dat ze behoorlijk eenzaam is, een keer uitnodigen voor een maaltijd. Nou, u wil geschieden op aarde, zoals in de hemel. Wat als... De hemel op aarde doorbreekt als we eindelijk een keer die ene vergeven waar we al zo lang boos zijn op. U wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Wat als de hemel doorbreekt als u toch een keer die afspraak maakt met de psycholoog om je te helpen je binnenwereld op orde te krijgen. U wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Wat als de hemel op aarde doorbreekt als je... Onophoudelijk bid, want boven alles is gebed, relatieonderhoud. U wil geschieden op aarde, zoals in de hemel. Wat als de hemel op aarde doorbreekt, als je naast iemand gaat knielen hier bij de altaar gewoon, omdat je op dit moment met die persoon wilt zijn en wat ze dan ook doormaakt. U wil geschieden op aarde, zoals in de hemel. Wat als de hemel doorbreekt, dat ik mij zo boven natuurlijk verbonden voel met jou en met jou en met jou en met, met jullie allemaal. Dat wij op zo'n manier samen Jezus zijn in deze wereld, dat mensen weer in massa's de liefde en het licht van Jezus zien schitteren in deze wereld. U wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Dus mensen die door wat dan ook, of door, door, door lijden heen gaan, hebben geen theorieën nodig. Of, of simsalabim, of gedragscodes, of mechanismen. Maar simpelweg andere mensen en boven alles een God waar ze zich aan kunnen verbinden. Nou, Gods wil voor je leven? God liefhebben, anderen liefhebben, onszelf liefhebben schepping lief hebben. God wil helemaal niet zoveel. God wil vooral dat je leeft. God wil vooral dat je leeft, dat je leeft zoals je bent gemaakt vanuit het goddelijke vermogen om te verbinden, bewogen te bewegen met liefde in een dynamisch universum. Heer, u wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Amen.